0: こんばんは、こんばんは、こんばんは。あのー、さっきさ、縮みを作ったのね。いやー、美味しいなーと思って、もう料理の天才だなと思った。うーんあのね、小麦粉を1カップ、えー、片栗粉を大さじ6杯、水を1カップ、あと卵1つとニラ。それをかき混ぜて、大さじ2杯のごま油で焼く。で、タレは、ポン酢。うん、うちはユーズポンだね。うまいな。うん、もうすげえうまいな。ただネタの方に、あの、出汁の素ととかね、あれを入れるの忘れてしまったんだけど、それがあるとね、もうちょいうまみが出るな、というね。もうまるでね、暮らしの手帳かのようなね、話になっていきますね。こんばんは。そういえばさ、あのー、暮らしの手帳で思い出したんだけどさ、オレンジページってあって、名前が忘れたんだよな。素人の人が、こう、なんていうのいわゆる写真え、エロ写真みたいなね、ものを投稿して出会っていくっていう、そんな雑誌があったんだよな。なんだっけな。オレンジページじゃなくて。なんだっけ、なんとかページっていうのがあったんだよな。うーん懐かしいんですけども、投稿ニャンニャン写真とか<笑>、あったね。熱ボーイとかさ、あったなあ。あ、これ懐かしいな。アップル写真館って。ありましたね。懐かしすぎるわ。1992年とか、それぐらいなんだ。ああ、あったな。今でこそさ、その一般のね、素人の人が、ツイッターとかさ、いろいろそのね、エロ写真みたいなものを投稿できるんだけど、昔はそういう場所がないからさ、こういうふうに雑誌にね、あの、投稿して、なんていうのね、見てもらうみたいな、そういうものがあったんだよね。一時期さ、あの、妙にここら辺の投稿写真系ね、ハマ、ま、ってしまってさ、もう雑誌店に行ってさ、いろんなその、<笑>ね、この投稿写真の雑誌だけ買えないからさ、他のなんかガジェット系のとかね、なんかコンピューター雑誌とかさ、ファッション雑誌とかさ、そこら辺に混ぜて一番下にね、この<笑>アップル写真家一緒に出して、しれっとなんか、エロ本が混ざってしまいましたみたいなね。そんな感じで買ってたね。うん。いや、懐かしいわ。このニャンニャン写真ってさ、そうだよ。ニャンニャン、ニャンニャン写真とかさ、ニャンニャンクラブとかさ、素人の投稿、エロ写真系のね、この雑誌が流行ったという時代があったよね。いや、懐かしすぎるわ。でも肝心なのは思い出せないな。オレンジページじゃなくて何だっけかなもしね、ご存知の方がいたらね、教えてください。ね、このエロ本はさ、なかなか俺、もう、早熟だからさ、早熟、早熟ボーイだからさ、もう小学校時代から、友達とね、チャリに乗って、エロ本を探すたびにね、よく出ていたんだね。その地元から少しね、離れた。ところの、あの、トラックとかさ、タクシー運転手の人がよく止めるようなね、駐車場とかその、路肩みたいなところがあって、そこに行くとさ、結構エロ本が落ちてるんだよ。その、トラックのんちゃんとか、タクシーのんちゃんが捨てていくんだよね。それ、それをさ、子供たちで拾いに行って、基地があったからさ、俺たちがその、そこにその、拾ってきたエロ本ね、集めておいて、まあみんなでね、見るという。でもさ、俺はもう我慢しきれないからさ、<笑>みんながいない時に一人でね、見に行ったりしてた。で、そんなことを繰り返していくとさ、ある日、ねんだよ、雑誌が。<笑>俺らが集めた雑誌がさ、なくなってたりもしてさ、多分あれは、誰か持ってったんだろうな、一人、一<笑>人占めしたくて持ってったんじゃないかなと思ったりして。もうすんげえ小汚いさ、エロ本ね、拾ってきては、見たりしてたね。で、それが小学生時代で、中学生ぐらいになると、あの、あれがあったんだよ。自販機でさ、売ってんだよ。俺が最初、自販機でエロ本を買い始めた時は、まだエロ本がね、ガツンと、あの、表示されていたんだよ。昼間でも夜でも。でも、そのうち、あの、何あの、ミラーフィルムみたいなものを貼られてね、昼間は、中のね、雑誌が見えなくなって、夜になると、後ろの、バックライトで蛍光灯がつくから、それで中のね、雑誌が、こう見えるようになるっていうね。まあその子供とかね、あの、活動している昼間の時間にはね、そういうものは見せてはいけないという、排除でそうなっていったんだけど、だから中学生ぐらいになるとさ、なかなかそう簡単に夜、やる気ないじゃん。結局夜行かないとミ、ミラーになっているからさ、変えなくなるわけだよね。だから夜にさ、なんとかうちをね、抜け出してみたいな。ちょっとなんか、よっちゃんところ行ってくるわ、みたいな感じでね。夜出て行っては、エロ本をね、買ってたな。200円ぐらいの、いわゆるエロ,エロトピアとか、なんかダイナマイトとか、そんなエロ本あったんだよね。俺漫画が好きだったから。でさ、もうすごいじゃん。<笑>あの、あの興奮たるやというものがあるじゃん。もう男にしかわかんないよ。あの、エロ本の自販機を前にしたときと、あの、ビデオレンタル屋のさ、エロコーナーの、あののれんみたいなものをね、買いくぐった時の、あの高揚感ってもうないじゃん。あの感じ。だから、自販の前に行くと、あの、ゆっくり選んでいられないんだよね。要は、周りに大人が歩くからさ。しかもね、明らかにお前厨房だろっていうのがわかる小僧がさ、エロ本の自販機の前でさ、200円握りしめて立って選べないじゃん。だからなか。だからすぐさまコインを入れてビビビビビってお押すんだよ、適当に。そしたらたまにさ、なんかビッグコミックが出てきたりもしてね、がっかりとか。そういうこともあったりしたね。うん、まあ、エロ本は懐かしいわ。エロ本ね。エロ本大好きだったりしたからな。で、社会人になって、あの、商品企画をする上でレディースコミックをね、資料としてね、見るという機会があって、それから、一時期ね、なんかレディースコミックにハマったというものがあったりしたね。うん、まあ、エロ本はいいよね、うん。俺はなんか漫画が好きだったな。でも、そのレディースコミックを初めて見たときに、やっぱり生々しいんだね。女の人が書くエロ本の方が、いや、すごい生々しくて、男のエロ本って、もうなんかお決まりなんだよね。俺がそんな子供時代に見ていたような絵ロ本ってさ、もうお決まりなんだよ。なんか、ねえ、なんか、何、強引にやってまうとかさ、そんなんばっかでさ。まあ当時はあれあれで良かったりはしたんだけど、でも大人になってみると、男の人が描くような、あの当時のね、絵の本って面白くないよね。で最近ドキドキ、あのツイッターとかでもね、そういう、何、たまに、エ,エロ漫画の一コマみたいなものとかさ、タイムラインで流れることがあって、で、見ることがあるんだけど、そういうものってさ、最近のなんか漫画はもう、な,なんていうのちょっとこう、変態系なものが多いよね。うん、なんか、何な,なんか擬人化して、してるとかさ、なんかあるね、一部だけにすごいこだわってみたいなものとか、割とそういう偏愛的な感じのものが多くてね、昔の、いやなんかやってまうかみたいな、そういう感じじゃないよね。だいぶ変わってきたなっていうものがあるね。で、そんなような絵の本を通って、それから割と絵の小説系だね。それにハマったね、あの、あの人の小説が面白いんだよ。女性の書いたやつで、相川京という人がね、書くやつが好きで、一番最初に読んだのがね、カエンっていう小説だったりしたんだね。この小説がなんかね、すごい面白くて、それからいろいろこの人のものをね、読んだりしたね、うん。いわゆる何て言うんだろう、ちょっとその、ただなんか不倫してしてますとかね、そういう感じではなくて、どちらかというと、あのー、まあ、SM チックのやつだね。うん、なんか縛ったり縛られたりとかね、そういうものが割と多い人でね、そのなんかね、描写がすごくね、感能的なんだね。ほ、ほ、本当に感能小説というだけあって、感能的で、で、しかもその女性が書くからさ、その、なんていうんだろうな、表現が、やっぱり男の人が書くものとは違うんだね。やっぱりその生恵ましさとか生々しさみたいなものがあって、よく読んでたね。懐かしいな。<笑>思い出したわ。まあ、エロ本はいいんじゃないかな。うんいいんじゃないかなっていうか、今はもう何でも動画になってしまったからね、もうそのものがダイレクトに入ってきてしまうからね、ものすごい簡単にということなんだけど、まあ漫画にしろ、まあ漫画は、まあ漫画でいいんだけども、でも小説が面白いけどな、すごい想像できる余白がいっぱいあるからさ、自分で好き、自分好き勝手にさ、ねえ、どういう女の人で、どういう男の人で、どういう場所でってね、その書いているものからイメージできるからね。うん。エロ小説系はなんか一時期読んだね。何の話なんだ今けはエロネタから入るということでね。こんばんは。ダウンオー2です。まあ、なんだろうね。ここら辺のね。うん。いわゆるさ、こういうその、エロ系のものっていうのはさ、うーん妙にその文学的に書いてしまうと、ちょっとこう理屈っぽさもあったりしてね、入り込めないっていうものがあるんだけど、一方で、あまりにもゲスすぎるものはゲスすぎてね、逆に引いてしまうっていうものがあるからさ、この塩梅があるよね。だからああいう AV にしろ、例えばね、エロ系の映画にしろさ、あんまりにも下数すぎるものって、興奮しないよね。うん。とか、あとその、よくね、グラビアとかであるようなさ、青空の下で撮っちゃいましたみたいな、ああいうものって、微塵もなんか欲上しないもんね。例えば自分がどんなに好きな、ねえ、人であったとしてもさ、いや、青空の下でマッパになりましたって言ってもさ、で、ね、なんなんみたいなことにしかならなくてさ、まあ、このエロに関してはね、うん、まあいいや、すげえ、いっぱい話したいことあるんだけど、あまりにもさ、おっさんが下ネタね、生々しく話しても気持ち悪いだけだからね、うん、まあただこういう日本のエロ文化はやっぱり陰ビじゃないとっていうものがあるよね。陰ビこそ最大のこういうね、うん、色気ある表現の最たるものだと思うからね。このインビサがないものっていうのは、何一つ興奮しないね、うん。だからさ、子供とかさ、よくあるじゃん、ノリータがどうしたこうしたとか。ああいうものにはさ、子供にはさ、インビサとかもう微塵もないからさ、全く興味がわからないんだよね。うん。うん、まあまあまあ、いいや。それぐらいにしよう。うん。まあ、たださ、思いがけず、思い出したわ。ニャンニャン投稿とか、ニャンニャンクラブとか、アップル写真館だな。俺の一押しは。で、今日はね、あんまりなんか、これという心が動くようなものがなくて、うーん、そうだな。やっぱりこの NHK の紅白のね、発表会見みたいなものがあると、翌日にはね、必ずゴミ記事みたいなものが溢れるよね。まあまたいつも通りの紅白だとかね、誰も見ないでしょ、紅白だとか、ね、どの世代が求めているんでしょうかみたいな。ああいうゴミ記事ね。ただ、あのペーパービューだけを稼ぎたいようなね、悪口書いてみたいなものに溢れてさ、いやーなんか年末感を感じるなーっていうね、ものがあったりしたんだけど。だから、なんかやっぱりこう、歪んだものをすごい感じるよね。この数というものにさ、とらわれるようにね、その、再生数とかページビューを稼ぐためだけに、こういうね、ちょっとその、人が興味を持ちそうなゴミ記事を書いて、で、また紅白が、ねえ、放送されたら放送されたで、いや、この歌手はあの歌手は視聴率はどうのこうのって、また、ゴミ記事に溢れていくでしょんで、それでページビューを稼ぐ、再生数を稼ぐっていう、この数によってね、その、なんて言うんだろうな、本当にそうは思っていなかったとしても、書いてしまうというね、書かなければいけないというね、これが、まあ、うん、ゴミ記事がね、生まれていく背景にあるね。で、毎日さ、あの、必ずヤフーのニュースは見るんだよね。で、それ以外に、新聞があったり何があったりとかね、あの、時間があるときは見るんだけど、でも、その政治経済とかよりも、うん、ね、こういう俺は芸能ネタ系みたいなものとかね、そういうものが好きなので、まあ大体それは、ヤフーニュース見ればことたりるというものがあるからさ、見るんだけど、あの、面白いもので、あの、ゴミ記事しかさ、ピックアップされていないときと、両記事にあふれるときっていうのがあって、割とね、平日はもうゴミ記事が多い。本当に。月曜日からん、金曜日ぐらいまでっていうのは、もうゴミみたいな記事ばっか。で、週末の土日、金のかな。近土日、に日、はあんまりか。まああるか。近度日ぐらいは、まあ読めるなっていうものが比較的多いんだよ。で、一番ね、いい記事が集まるなっていうのは、年末とかね、あと新年。年末と新年は普段あんまり多分寄稿しない記者の人とかね。あの、物書きの人が多分投稿するんだろうね。それがピックアップされるから、年末年始にはね、すげえいい記事が結構あるね。うん、だから、まあ極端な話、Yahoo ニュースは週末の記事を見て、年末の記事を見てっていう、この、この、末のタイミングだけで、ね、見てればよくて、平場は、まああんまり、見なくてもいいゴミ記事の方がね、多いな、っていう、そんな印象があるね。うん、で、その中でさ、あの、湯川玲子、あの、音楽評論家でもあり、作詞もね、されている、藤井風紅白に選ばれないのはいかがなものかみたいなね、まあ、そんなような投稿をしたということで、話題になってたりするようなね、記事があって、で、まあ単純に思うのはさ、あの、湯川玲子の推しは藤井風なんだなっていうね、ものがあってさ、いや、すげえ面白いなと思いながらね、見てたんだけど、まあでもいろんなね、その意見みたいなものが書かれていたりもしてさ、それを見てもね、いろいろ思うんだけど、でも NHK のあの紅白に選ばれる、選ばれないっていうものにおいてはさ、例えば藤井風であればさ、オファーはあったんだけど断ったとかね、そういう理由の方がなんか大きいように思うんだよね。NHK 側が藤井風を選ばなかったという感じではなくてね、だからその、ゆかれこういうのは選考基準がどうなのかみたいなね、そういうところでの話ではあるんだけど、まあそこら辺がオファーをしたとかしないとか、そこまではね、NHK は公表しないからさ、わからないけどね。でも藤井風はやっぱり今年もすごい活躍してるしね、今花がキットしているというものもあるからさ、十分その紅白に出るだけの資格はあると思うんだけど、藤井風の場合はオファーが来たんだけどっていうものがあると思うけどな。ただそこで思うのはさ、やっぱりその、世代によって違うものがあって、湯川麗子のね、年代とか世代、すするるるるとやっっっぱり紅白てていいいいううううののはものすご権威ががあああね歌番組であるっていうそういう感じがあるんだ,よ、ね、だから、これだけ、ね、活躍している藤井風が出ないっていうのはおかしいっていうね、ものになるんだけど、でも俺世代も割とギリギリそ,れそんな価値観を持っている人が多いように思うんだけど、俺はあんまりその紅白にそれだけの価値があるとはもうあんまり思えなく、なってたりするんだね。それよりもああいう年末に本当にね、ファンの人とね、向き合うようなイベントであるとかライブをやった方が建設的だと思うしね。ものすごいやっぱり NHK のね、あの紅白すげえ時間も取られるしみたいなものがあるからね。あの、本当にその活躍して売れている人からするとさ、それだけの時間を取られてね、ギャラも安いしさ、みたいな。で、全国のね、お茶のままで見てもらえるっていうものはあるんだけど、売れていればさ、もう知られているわけだからさ、あんまりその紅白に出る意味ってね、見出せないっていうものにはなってきてるからね。昔あの紅白に出ることでね、一つのなんか勲章がついたかのようなものがあってさ、NHK 一回出ればね、もう死ぬまで食っていけるみたいな、そんな風に言われていた。時代があったからさだからそういう時代に生きてきた床は玲子だからものすごい紅白に出ることが価値があるというねものがあるんだろうなと思って見てたりしたんだけどねでもなんかさ可愛い行動ではあるなと思った、うん、もういつまでもねなんか女の子の心を忘れないというのがさ自分の推しを素直になんで藤井風くんが選ばれないんですかっていうこの感じはさむしろ可愛いわ。うん、素直だなと思ったね、うん。あと、オプチャ方角のオプチャーの方だとね、やっぱりテンフィートのね、出場というものをすごい楽しみにされてる方が何名かいて、やっぱりそのバンドというかテンフィートをね、あの、昔からこう聞いてきたりした人がね、いて、すごい意外な、まさかね、要はあのテンフィートがっていう感じ、ではああるんだろうけどねうんまあ、俺にとってのテンフィートはスラダンのもうテンフィートだからさ、スラダンがというものがあるよね。あとスラダンで言うとさ、ザ・バースデーがね、歌ってたりもしたんだけど、でもヒットということではやっぱりテンフィートの方がチャートにもね、入っていたりもするということがあったからね、テンヒートなんだろうけど、ザ・バースデーが歌っていたものも良かったんだけどな。うん、またこのザーバースデーが出たら出たで、ね、昔から彼らを聞いているファンからするとさ、いや、ザーバースデーが出るなんてみたいな、そういうね、感慨深いものになったのかもしれないけどね。サプライズで出てくんねえかな。ねえ。で、テンフィートへの流れみたいなさ、ものがあってね、スラダンの映画が流れてさ、八村塁もさ、なんか来ちゃったりしてね、ついでに大谷さんも来ちゃったりしてね、そしたら盛り上がるんじゃないか。大谷とかなんか来そうだね、審査員とかね、そういう感じでね。うん、まあでもさ、こうやってなんだかんだ言っても紅白がね、話題になるわけだからね、誰が出るの出ないのでさ、話題になって、また同じものじゃないか、いいの悪いのでね、話題になるっていう、このなんか、使命を背負っている番組でもあるし、それだけ注目されるというね、番組でもあるっていうことだよね。一方のレコード大賞ってどうなってんのんレコード大賞はあんまり、まだなんか公式からというのはないのか。うんまあでも対象は昨日もちょっと話したけど、夜遊びだろうな。アイドルしかないだろうね。もうレコード大賞も価値あるものではもうなくなってしまったからな。ちなみに去年のレコード大賞はセカオアハビットだったんだね。で、新人賞が田中愛に田中愛って、んまあ知らないな。うん、で21年。21年が、ダイスか。ああ、そうだったな。ダイスだったな。俺にとっては割と意外だったな。で、個体がダイスっていうのは意外だなっていう。その角度から来るのかっていうのがあったね。で、新人賞が、マカロネ鉛筆だったかな。で、20年。が、リサだよね、確かね。ホムラね。で、新人賞が真田直樹、サナダナオキ。ここら辺の最近、新人賞をとっても、うん、あの、活躍が継続してっていうのが、ここ3年ぐらいだけ見るとね、マカロニピスぐらいしか、いないよね。うん、まあ、もちろん彼らもね、活動している,いるとは思うんだけど、なかなかこう、お茶の間の俺にまで届いてくるというものにはなっていないもんね。かつてはさ、やっぱり新人賞を取ったらね、しばらく2年3年は活躍できるみたいなね、そういうものがあったりしたんだけど。うん、まあ、それだけで個体の価値が、やっぱりなかなかないんだよな。うんやっぱり猫体の価値がなくなったのはさ、あのエグザイルのね、1億円で買ったとか買わないとかさ、あそこら辺からものすごいこう興味を失っていったというものがあってね、昔はさ、もう大変だったじゃん。猫のード大賞取ったらさ、ギャン抱きしてさ、家族中が応援に来てね、もう、オラが村を挙げて祝うってみたいな、そういうものがあったんだけど、で、レコ隊の発表が終わって、昔は31日にやってたんだよね。で、それが終わって、その足でね、すぐ、あの、紅白に行くっていうさ、バイクに決してとかさ、なんかね、道をこう止めたりしてね、紅白に向かうっていう、あの年末ならではの風景があって、あれもなんか、すごい、ワクワクするものがあったよね。だから、紅白のオープニングで、あの、レコ隊に出ていた歌詞がもう間に合わないから、オープニングでね、あの舞台に並べないというね、ことがしょっちゅうあったんだよね。でもそれがある意味、そのステータスみたいなね、ところがあったというものがあって、あそこら辺のあの一連の、結果的にはね、お茶の間をすごい盛り上げるね、演出になったと思うんだけど、あのワクワク感ってあるじゃん。で、個体取っちゃって、その歌詞がさ、紅白でもね、歌う。でもその時に、いや、間に合うのか間に合わないのかみたいなね。そういうドキドキ感とかね、ハラハラ感みたいなものもあって、もう一大お祭りだったね。あの、猫隊から紅白の中で、そして、ゴーンっていうね、行く年来る年で、一気にね、なんか、ワビサビの世界にさ、いざなわれていくっていうね、あのなんかもう空気感が、もう大好きでたまらなかったね。うん、ちなみに、また振り返ってみようか。まあ、1980年。1980年の猫体は誰でしょうか雨、雨,雨、ふれ、ふれ、もっとふれって雨の傍女、八代新人賞が、タオシちゃんが、ハッとしてくるな、1980年は。昨日あの80年代の曲を聴いていて、あれがいいなと思ったんだよな、トシタのとで。あの、ブギュウギアイラブユー。恋はブギュウギアイラブユーっていうね。あの曲はなんかいいなと思ってね、聴いてたね。で、1990年。90年は誰でしょうレコード大賞。もちろん90年といえば、ピーヒャラ、ピーヒャラ、ハッハッハハハーっていうね。和田哲郎。踊るポンポコリン、b b クイーンズだね。へえ。ー。最優秀ポップスボーカル賞に竹内マリアの告白なんだ。あ、なんか、ここら辺は説得力があるな。最優秀ロックボーカル賞には、サザンの真夏の果実。で、新人賞が忍者、お祭り忍者というね。最優秀ロック新人賞にはサヨナラ人類。だから、あれの時代か、イカ天の時代か。で、アルバム賞にはユニコーン、毛玉ノの嵐。えー、懐かしいね。いや、まだこの時代はなんかあったな意味があったな最優秀アルバムニューアーティスト賞にはフリッパーズギターのカメラトークとかだもんね。うん。編曲賞には、瀬尾一蔵の壊れかけのレディオって壊れたまんまじゃないかというね。ラジオだよ。まだ90年代はなんか価値があったな。で、2000年。2000年といえば、誰でしょうレコード大賞。風に戸惑うような大きな僕ってね、津波。津波がね、レコード大賞ですね。で、歌唱賞が、香西香織。で、最優秀新人賞が、そうか、氷川きよしなんだ。箱根八里の半次郎。氷川ワキヨって2000年なんだあ。まだそんなもんか。2000年、23年ぐらいしか経ってないの、氷川きよしって。デビューして。そんなことないよね。もっと前からいたよね、氷川きよし。いや、2000年なんだ。そうか。たけし軍団からなんか出てきたんだよね。確かね。たけし軍団の後押しでみたいな感じで出てきたんだよね。たけし軍団じゃない。たけしのプロデュースかなんかでとか、そんな感じで出てきたんだよね。そうか。紅白の顔ぶれを見て物足りないと思ったのは、ヒカワキヨシがいないんだよ。限界サバイバーがいないんだよ。本当に。ヒカワキヨシ。元気でいるだろうか。そうか、新人賞か。で、アルバムが、あ、で、アルバム賞が浜崎あゆみ、デューティー。うーん。小柳ゆきか。あ、なんかだいぶ時間が俺の中でずれてるな。2000年か、小柳気あなたのキスを数えましょうだよね。アルバム賞だと、ベストアルバム賞だと C ーナに言うとかね、ミーシャ浜崎あゆみは、ここら辺が並ぶんだね。うん、まあ、この時代はもう CD がめちゃくちゃ売れていた時代でもあるからね。うん、まあ、レコード大賞という冠に負けないだけのこのね、フィジカルが売れていた時代ということもあるね。で、2010年。2010年は、誰でしょうあ、ザイルでした。エグザイル。I wish for you この年だったのかななんかね、買うの買わないのみたいな。で、最優秀歌唱賞が、近藤正彦、ルザンバラ、マッチでーす。ってね、昨日こき下ろしてしまったマッチが、最優秀歌唱賞というね、ところですからね。うん。で、新人賞がスマイレージうーん。やっぱりこの2000、2010年はダメだな。2000年はまだあったね。意味がね、2001年は、レコード対象が浜崎あゆみのリアレスト。新人賞がウィンズか。いいね、最優秀歌唱賞が田川ことまだあるな。2002年。大賞がモヤージュ浜崎あゆみ。歌唱賞が森山良子。新人賞が中島美香スターズ。中島美香も2002年か。まだ20年ちょいぐらいなんだね。まだあるな。まだ意味があるな。2003年、対象が、いや、浜崎あゆみ無双だな。2003年も浜崎あゆみだね、でコ大。ノーウェイトゥーセイだね。で、歌唱賞が、木川清で、新人賞が、人とうか。そうか、人と用とか、ま、2000年なんだね。で、2004年、対象が3位、サイン。ミスチルね。これは物議を醸したね。対象を取ったんだけど、会場に来なかったというね。ものだよね。で、歌唱賞が夏代わりに。で、新人賞がお使い。確かこの年以降からなのかな。要は、その、会場に来れる人じゃないと、賞はあげまへんでみたいなことになっていったのが、その意味では、この2000、4年と2005年からか、変わったのが、2005年が、バタフライ、コーナミク、あ、コーナクニ。で、歌唱賞が水森かおり。で、新人賞がトリプル A。やっぱり2004年と2005年だな。これで見ると。すごいわかりやすいのがさ、例えば2004年の、ミスチルのサインがレコード大賞を取った時の新人賞の、えー、ノミネートで言うと、大塚井、北山武史、平原彩香、森山愛子。あの、まあまあ、名前知っているじゃん。でもこれが、2005年になると、新人賞のノミネートって、オーズっていうのかなオーズっていうのか。オーズ、トリプル a 中野森バンド。ハイアンドマイティからまあ、まあ、まあ、俺は知ってるけど、あんまり世間的にはお茶のままでは多分知られていない人のばかりだよね。AAA ぐらいだよね。で、AA が来るわけでしょ。で、2006年になると、対象は氷川清キヨ1件で読うのかな ?1 件で読うのかなで、歌唱賞がコーダークで、新人賞が綾香やっぱりなんかずれてるな。綾香ってもっと昔かと思ったけど、綾香2006年なんだね。で、新人賞のノミネートが綾香と、サンセットスイッチって知らないし、山本秋、あとワット、あのー、二人ね、ウエンツと小池徹平ね。そうか、ちょっと発見したかもしれないな。2004年でミスチルサインからが、あんまりこのレコタイの経緯がどんどんどんどんなくなっていったということでもあるな。2006年は小袋のつぼみでしょで、最優秀歌唱賞がエグザイルで、新人賞がキューとかうーん、この年の新人賞のノミネートも9と、ジョン、ジョン、ジョングリって誰だこれジョンリか。ジョンーで、ステファニー。高杉さとみ、なかなかに知らないもんな。そうか。やっぱり2000年で津波が来て、2001年から始まるこの浜崎あゆみ無双だな。ここら辺からちょっとこの日本レコード大賞の権威的なものが少しずつこう沈みつつあるというものが、あるかもしれないねまあでも確かにセールス的には浜崎はみね、頭一つ二つ飛び抜けていたからさ、この2001年から、えー、2003年、3年間連続というのはまあわかるよね。で、2004年でこのミスチルでサインでレコード大賞を取ったんだけど来ないからっていうことでね、まあこれからは来る人だけしか選びませんっていうことになってからが、まあ、意味がね、それほどなくなっていったというものになったね。だから、もう一回そのレコード対象の意味をね、持たせたいのであれば、別に来てくれる人だけではなくてね、本当に全てのね、この方角の中から、本当の意味でその対象にね、値する人を選んでいくという方法を取ればさ、ね、やいのやいの言われないと。思うんだけどな。やっぱりこのレコード対象が大きく変わったのは2004年以降だなうん。それがあるな。確信したわ。2004年以降からじわじわこう変わっていって、で2008年から8、9、10。までが、エグザイルが3年立て続けて、これがね、まあお金で買ったというふうにね、言われてからが、一気に落ちていったね。うん、で、その次がね、2011年が AKB ではね、ここでもうとどめだろう。<笑>フライングゲットが対象を取るというね、ことでしたね。え面白いね。こういうふうにちょっと過去の紅白とか、デコえを振り返っていくのも面白いね。まあ、このショーに関してはな、そうだな。あの、プロレスでさ、またね、プロレスの話なんだけど、有田のものを見ていて、もともとあの、IWGP って今ね、ずっと、チャンピオンベルトがね、引き継がれているっていうものがあったんだけど、あの IWGP って、確かにさ、最初って、あの、ベルトをどうこうっていうものではなかったんだよね。IWGP で世界で一番強いレスターを決めるっていう、その、トーナメント方式の大会のことをね、IWGP って言ってたんだよ。それが変わってね、その、NWA とかさ、ああいうものと同じように、ベルトっていうね、そういうものにこう変わっていったという経緯があるんだけど、そういうなんか本当の意味で方角の中での IWGP をね、決める、方角の中で IWGP を決めるって言ってることがおかしいのかね、IWGP って池袋ウエストゲートパークじゃなくてインターナショナルレスリンググランプリだからね、インターナショナルグローバルだからね。だからまあ、IWGP 的な本当にね、猫体とはまた別枠、別団体的なものでさ、真の意味でね、その一年のこの方角でね、より多くの人に聞かれたとか、うん、より多くのフィジカルを打ったとかね、そういうシンプルにそういうその数だけ追い求めていった結果でね、表彰されるというものが、あってもいいよね。いわゆるこの猫体って、クローズドの中でさ、審査員の人がいてね、で選ばれるというね、ものではあるからさ、そのどうしても不透明さが出てしまうっていうね、ものがあるから、その意味ではもう単純にその数というね、誰しもが分かりやすいもので、評価してその1年ね、誰がナンバーワンかとかさ、そういうものをね、決めるものがあってもいいよね。その、サブスクごとにとかね、なんかその界隈ごとにとかはあるんだけど、日本の方角全体として一番本当にね、売れたもの、聞かれたもの、再生数で見られたものとかさ、TikTok で一番再生数を稼いだものとかね、それの基準で賞を決めるっていうね、その IWGP 的なね、真の意味でのナンバーワン。数で決めていくっていうものがね、あってもいいように思うけどな。うん、ということで今日はこの辺にしておきます、うん。今日の発見は湯川玲子が可愛いというね、そういう話でした。おやすみなさい。